0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli genç kardeşlerim Allah'ın mülkünde yaşıyoruz İyi veya kötü gördüğümüz her şey O'nun onayıyla ve iradesiyle olan bir dünyadayız. Bizim kötü gördüğümüzde, iyi zannettiğimizde, bizim kanaatimizi yansıtıyor. Ama şu kainatta, olup biten her şey, Allah'ı yansıtıyor. Bir Musa göndermek için, Binlerce çocuğu ana rahmindeyken öldüren Firavun'un ipleri Allah'ın elindeydi. Peygamber yakma cüretindeki Nemrud'un ipi de Allah'ın elindeydi. Binlerce genç, Allah demekten vazgeçmedikleri için ateş çukurlarında yakılırken bebekli anneler bebekleriyle beraber o çukurlara konurken de Allah'ın iradesi dışında bir şey olmamıştı. Şu kainatta Allah'ın iradesiyle şu sivrisinek bir kanat çırpmıştır dediğimiz kadar büyük bir gerçek de hiçbir sivrisineğin tek bir kanat çırpmasının o izin olmadan olmayacağı gerçeğidir. Böyle iman etmedikçe Müslüman olmak mümkün değil bunu biliyoruz genç kardeşlerim. Kur'an'ımız öyle bir örnek veriyor ki Allah'ın neyi ne zaman ve ne kadar iradeyle yaptığına herhangi birimiz iyi bir bilgisayarla oturup şu rakamı ortaya çıkarabilir mi bilmiyorum ve zannetmiyorum. Diyor ki Kur'an hiçbir ağacın hiçbir yaprağı bizim iznimiz olmadan dalından düşmez diyor Hasan el-Benna'yı anlamaya daha çok var Hasan el-Benna'yı anlamadan önce Allah Azze ve Celle bu ayetle kullarına ne demek istedi bunu anlamamız lazım hiçbir ağacın hiçbir yaprağı İznimiz olmadan düşmez. Dünyada kaç senedir ağaç var? Her sene ağaçlar yaprak döküyorlar. Yeniden yapraklanıyorlar. Milyarlarca ağaç her sene kesiliyor, yanıyor zaten. Dünyanın üçte biri belki de orman türü şeylerdir. Meyve ağacından orman ağacına kadar ne kadar ağaç var kainatta yani binlerce senedir, kıyamete kadar da devam edecek. Her sene bunlar yaprak tazeliyorlar, bir ağaçta 20-30 tane mi yaprak var? Bunların her birine barkod numarası koyduğunu, sırası gelmedikçe hiçbir ağaç yaprağının düşmeyeceğini söyleyen Allah, Bizim Allah'ımızdır. O Allah'a iman ettik. Eminim ki Halep kuşatılır gibi Firavun İsrailoğullarının evlerini, yatak odalarını kadınların doğum yaptıkları odaları kuşatmıştı. Hamile kadın araştırması yapmıştı. Tek bir yaprağın izin olmadan, vakti gelmeden, düşmesine izin vermeyen Allah, Firavun'un müstakbelde bir erkek çocuk doğmasın diye ana rahimlerine müsaade edip müdahale ettirmişti. Genç kardeşlerim, Olayları sadece medyatik bilgilerle anlamamız mümkün değil. Nerenin niye kuşatıldığını anlamadan önce kuşatanları kuşatan Allah'ı tanımak zorundayız. Kim nereyi kuşatırsa kuşatsın. Her şeyi kuşatan Allah bizim Allah'ımızdır. O Allah'ı bilgiyle bile kuşatmamız mümkün değil eylem olarak bırak. وَلَا يُحِيْتُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ İlla bi maşa. Allah izin vermedikçe onun hakkında bir şey düşünmek bile mümkün değil. Bu Allah'ın sadece kendisinin bildiği hikmetlerle yaptığı işleri görüyoruz biz. Kainatın Rabbi. Sayısını Yaklaşık bir rakam olarak bile bilmemiz mümkün olmayan ağaç yapraklarına bile barkod koymuş bir Allah. Bizim Allah'ımızdır. 20 çocuğun, 30 çocuğun neden öldürüldüğüne dair hesap mı verir bize? Aynı Allah, aynı ayetinde toprağa atılan, Tohumların bile ne zaman yeşereceğini, ne kadar toprağın altında kalacağını, çürüyüp çürümeyeceğini biz karar veriyoruz diyor. Bir dönümlük bir tarlada buğday yetiştiği zaman kaç tohum vardı o tarlada? Sadece buğday bazında ne kadar tohum kullanılıyor? çiftçi bunları avuç avuç atıyor bir tane de koymuyor yerine makineyle atıyor ama Allah her tohum bizde kayıt numarası var diyor o Allah bizim Allah'ımızdır Celle Celaluhu biz onun kullarıyız bu mülk onun mülküdür her şeyden önce bu Allah'ı tanımak Mülkün ona ait olduğunu bilmek gerekiyor. Yoksa olaylar delirtir. Dünya delirenle delirmeyeni test etmek için yaratılmış bir yerdir zaten. Bilal Habeşi'nin kırbaçlanışını Allah ondan razı olsun. Hikaye olarak okumak kolaydır ama o kırbaçlar frekans şeklini alıp da senin gözüne kulağına yüzlerce kere her gün çarptığında Bilal olmak zordur. Biz ise Bilal'in örnek olarak alınması gereken bir yolda yürüyoruz. Birinci maddemiz sevgili genç kardeşlerim. Birinci maddemiz Allah'ı tanımak. Sadece Allahu Teala'nın isimlerini bilmek, imanın şartlarını bilmek değildir. Bu Allah'ı tanımak, Allah'ı tanımaktır. Yoksa camiden çıkarken bile artık Müslümanların bir devlet kurması mümkün değil diyen imanı şüpheli biri olursun. Cahiliye ruhuna dönersin. Uhud perişanlığı ya da acısı üzerine, bir daha İslam toparlanır mı diyenlere Allah, cahiliye kafasıyla düşünüyorlar Allah'ı buyurduğu gibi olur. Bu salonda ben, büyük bölümü genç kardeşlerimi, bir hocayı Hasan el-Benna'yı anlatırken dinlemek için, Geldiler diye görmüyorum. Buradaki, bu salondaki kardeşlerimde bir temenni ve bir hasret görüyorum. Şehit olduğuna milyonlarca müminin karar verdiği, ümmetin mezarlığa dönmüş topraklarında diri diri dolaşan ashabtaki heyecanı bize kavuşturmaya çalışan Hasan b. Elbenna şimdi neredeyse. Onunla buluşma hasretini Allah'a sunmak için burada bulunmuş genç kardeşlerim olarak sizi görüyorum. Ben de bu hasretimle bu temenniye aminler diyorum. Ama kardeşlerim basit temennilerle, sloganlarla bu davada yol alınmıyor. İlk basamağımız azim olan, celil olan, kahhar olan, Ekber olan Allah'a imanımızı o çapa getirmek gerekiyor. Biz Allah'ın davasını cılızlaşmış beyinlerimizle, büzülmüş kafalarımızla, körelmiş gözlerimizle, müzik gürültüsü gibi söz dinleyen kulaklarımızla Allah'ın davasını anlayamayız. Bir numaralı dava filan yerde şu kadar çocuk kafirler tarafından katledilmiş denirken Musa aleyhisselam doğmasın diye kaç çocuk katledilmişti ve Allah buna izin vermişti. Çünkü Musa, Musa ise uğruna yüz binlerce çocuk kurban edilse ne olur? Eğer Musa o aranan Musa ise Yok Musan, medyatik bir Musa ise uğruna uykusuz kalmaya bile değmez. Herkesin beklediği Musası, Musa gönderen Allah'a imanı, ayakta durma gücünü ve kapasitesini gösterecek değerli kardeşlerim. Birinci gerçeğimiz bu. Allah'ın mülkündeyiz, Allah'ın kullarıyız. Allah'ın kanunları işliyor ve her şeyde bir hikmet var. Herhangi birimiz bir ağaç yaprağı kadar basit değiliz. Dünyanın bütün ağaçları bir Müslüman etmez bu kainatta. Buna rağmen ağaç yapraklarına barkod koyan Allah, şu saatte düşecek dediği için o saatten bir saniye önce ağaç yaprağı düşemez de, Allah'ın kulları, mümin kulları, Kafirlerin önünde düşer yıkılır mı hiç? Hikmet yumağını bizim gözümüzde değil Allah'ın nazarıyla anlamaya çalışmak zorundayız. İkinci önemli noktamız bir imamı bir şehidi anlayabilmek için güzel kardeşlerim. Allah'ın projesinde şu dünya projesinde İslam projesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesiyle Uğud Dağı'nın yaratılması, sonra Mekke'nin yaratılması, İbrahim aleyhisselamın binlerce sene öncesinden gelip torunu Muhammed aleyhisselama yer hazırlaması, Hacer anamızın orada akıttığı gözyaşlar, İsmail'in kurbanlığa götürülmesi, bütün bunları biz tarihten okurken anlamlandırabiliyoruz. İsmail kurbağına götürülürken aleyhisselam kimse bir anlam verememişti. Sonra anlamı ortaya çıktı. Gerek Medine'de İslam devletinin kurulması ve gerekse Sümeyye'nin Mekke'de şehit olması. Bunların hangisi? Allah'ın yeryüzündeki maksadının gerçekleşmesi için gerekliydi. Bunu sadece Allah bilir. Mümin Allah'ın işine karışan insan değildir. Allah'ın işine işçi olan insandır mümin. Bu işçiliğini de ücretine avans bile kabul etmeden cennetten önce ücret almamak üzere ahledip çalışan işçidir. Planlarımız, projelerimiz bizim sonuçlarını görmemiz için yaptığımız işler olursa boş iş yaparız. Planlarımız, projelerimiz, çalışmalarımız Allah'ın görmesi için. Ümmeti Muhammed'in geleceğine zemin oluşturması için yaptığımız zaman, musaplık işlerdir Sümeyyelik işlerdir. Muazlık işlerdir. Eneslik işlerdir. İsmail olmak öyle bir şeydir. Bu sebeple aziz kardeşlerim, genç kardeşlerim, Hasan El Bennaya imrenen gençler, Allah sizden razı olsun. Sizi Hasan El Benna'dan daha yüksek noktalara getirsin. Çünkü Hasan El Benna zamanının imamı oldu. Allah'ın ona takdir buyurduğu işi yaptı. Nöbeti bitince de Rabbine gitti. Şu dünyada onun fotoğraftan başka bir hatırası kalmayacak kadar teknolojinin olmadığı bir zamanda yaşadı. Siz bilgisayar çağının imamları olacaksınız Allah'ın izniyle. Siz de benna olacaksınız. Seyyid Kutup onun talebelerinden biri diyor ki şu el benna soyadı bu Hasan'a kadar kimseye yakışmadı bu dünyada benna ne demek her şeyi çok iyi yapan adam demek binacı adam demek Hasan el benna binalar yapan Hasan demek bu soyad ona yakıştı diyor siz inşallah uzay çağının bennaları olacaksınız Allah'ın izniyle dolayısıyla bu sırları yakalamak zorundasınız Allah'ın işindesiniz. Ücretiniz cennettir. Avansa bile razı olmayacaksınız. Teşekkür beklemeyeceksiniz. Ümmeti Muhammed'in iki asır sonrasına çalıştığınızı kabul edeceksiniz. Sizin meyvenizi bu ümmetin topraklarında kim yerse yesin, siz meyvenizi yetiştirin. Siz meyve olun Allah'ın izniyle diye düşüneceksiniz. Yoksa bizim değerli kardeşlerim, genç kardeşlerim, Hasan el-Benna'yı anmamızın da bir manası yok. Peygamber aleyhisselam adına çıkıp burada naat okusak da onun bir anlamı yok sünnetine uymadıktan sonra. Kuru ağıt yakamayız biz. Bir yerin kurtuluş yıl dönümünü kutlamıyoruz. Ümmeti Muhammed'in bağrından çıkmış bir mücahit şehit imamı konuşuyoruz. Onun kara kaşına da hayran değiliz. Ümmetimize yazdığı hamleye projelere hayranız ona dua ediyoruz bu sebeple biz ümmetimizin önderlerinden bir önderi konuşurken Allah'ın onu ne zaman çıkardığını ve bu çıkarışın hakkını verip vermediğini bakarız Hasan el benna Hala niye affedilmeyen bir adamdır biliyor musunuz kardeşlerim? Dünyada en büyük komünist eylemleri yapanlar bile artık bırakıldı gidildi. Yani adları unutuldu. Hasan el-Benna'nın hala mezarı yok Mısır'da. Ziyaret edilecek mezarı bile yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü İngilizler becerdik, hilafeti kaldırdık. Halifesiz Müslümanlar bir daha ayağa kalkamaz diye plan yapmışlardı. İngilizler Allah'ın Mısır'da hoca olmayan, alim olmayan, hadisçi, tefsirci, bir şeyhin müridi, bir kimse olmayan, 20 yaşını geçmemiş bir delikanlıya hilafet manasında yeniden dünya çapında bir örgüt kurduracağını Allah'ın hesap edememişlerdi. Onun için İngilizler bitirdik dedikleri İslam'ın siyasetini ve dünya görüşünü yeniden canlandıran bu adamı affedeni affetmeyecekleri için bunun adıyla adım atan yargılanmak üç kere beş kere idam edilmekten başka bir baht bulamaz bu dünyada. Allah'ın katında da ne bulacağını hepimiz tanıyor ve umuyoruz. Bu sebeple kardeşlerim Hasan el Benna rahmetullahi aleyhi anarken biz onun neden meşhur olduğunu incelemek zorundayız. Onun meşhurluğu ilminden gelmiyor. Çok dikkat ediniz alim biri değildir. Edebiyat öğretmenidir. Öğretmenlikte de hiçbir tecrübesi yok. 18 yaşında okuldan çıkmış. Öğretmenliğini okullarda değil, çöllerde, kahvehanelerde, ümmeti Muhammed'in dolaştığı her yerde yapmış. Bugün biz, Geçmişimizdeki örnek bir insanı konuşurken bu insanın elbette kara memleketine vesairesine hayran değiliz. Fotoğraflarını inceleyip gözyaşı akıtmıyoruz. Ya ne yapıyoruz? Eylemlerini satır satır inceliyoruz. Minnet hissediyoruz. Rahmet okuyoruz. Taklit etmek istiyoruz. Bu sebeple Hasan el-Benna'yı şu gün şurada şunu yaptı, bugün de bunu yapacaktı şeklinde bir tarih bilgisi olarak burada tekrar etmek istemiyorum. Ama bugün bu salondaki mümin kardeşlerim olarak hatta topraklarımızdaki bütün müminler olarak hepimizin çıkaracağı dersler açısından Hasan el-Benna'yı tahlil etmek istiyorum. Böylece de Allah dün ne murad etmişti gerçekleştirdi onu Hasan El Benna örnek olarak göreceğiz. Kurtuluş için, çalışma için, önder olmak için sizlerden de ne yapmanızı bekler Allah? Bunu çıkarmanızı isteyeceğim. Kardeşlerim, Hasan El Benna demek herkesin şeyhini, cemaatini, ailesini, kabilesini öne çıkardığı bir zamanda hayır ümmeti Muhammed var gerisi yok diyen adamdır ümmet kafalı adamdır bunu yaptığı zamanla Mısır'da yüzlerce tarikat yüzlerce oluşum binlerce alim tarafından hoca tarafından yuvarlanıp götürülen bir nesil vardı 1900'lü yıllarda bu toprakların ne halde olduğunu, Orta Doğu'nun ne halde olduğunu sadece siyaset olarak düşünüyoruz. İngilizler şurayı işgal etti, Fransızlar burayı işgal etti diyoruz. Ruhlar da işgal altındaydı zaten. İngilizler petrol için sömürmeye çalışıyorlardı. Hoca kılıklı insanlar da özel olarak Müslümanların beyinlerini sömürüyorlardı. Herkes kendi grubuna çalışıyordu herkes grubunun büyümesini İslam'ın büyümesi olarak kabul ediyordu Hasan el-Benna bir yüreklilik gösterip büyüyecekse İslam büyüsün önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsun yaşamak için değil şehitlik için yaşayalım diyerek yola çıktı bunun için Hasan el-Benna'yı bugün anacaksak eğer grupçuluğu bir kenara itmeyi becerip... Ümmeti Muhammed'i öne çıkaran adam olarak anmak zorundayız. Allah'ın tecellisi çok önemli kardeşlerim. Hasan el-Benna bir meşrebin adamı değildir. Filan tarikattan filan ekolden gelmiş, vakıftan gelmiş birisi değildir. Bir çocuk... Bu çocuk ümmetinin haline acıyor, üzülüyor, bir şeyler yapmak istiyor... Tam anlamıyla böyledir. Zaten bir meşrepten gelseydi ümmetinden önce o meşrep için çalışacaktı. Bugün biz Hasan el diye birisini konuşmayacaktık. Belki Hasan el-Benna'dan çıkarılacak en önemli ders Hasan el-Benna'nın bu yönüdür. Ümmetçi adamdır. Affedilmeyişinin sebebi de budur. Cezayir'de Bin Badis örnek alim olarak bilinir. Çünkü Cezayirliliği öne çıkarmıştır. Ümmet adına üç kelimesi yoktur. Muhammed Abdu aynı dönemin 3 sene 5 sene önceki adamıdır. Ama masonlarla işbirliği yapmayı, yöresel kalmayı alimlik zannetmiştir. ümmetin bağrından çıkıp ümmetin düşmanlarıyla oturmamak Hasan el-Benna Allah ona rahmet eylesin hepsini de mağfiret buyursun mümin kardeşlerimiz ve mümin geçmişlerimiz oldukları için değerli genç kardeşlerim Hasan el-Benna'dan bugün çıkarılacak ikinci önemli başlık Hasan el-Benna önüne bir çalışma takvimi koymuş bu takvim öncelikli işler önemli işler diye iki kategoriden oluşuyordu her şeye önemli ve öncelikli diye baktı öncelikli çalışmalar yaptı sadece bir örnek olması bakımından çok hassas bir hatırayı size nakletmek isterim bir gün ezan okunduktan sonra bir camiye gidiyor henüz 25 yaşında bir çocuk bu genç o camide belki de ezer meşayihinden insanlar var ezan okunduktan sonra caminin içinde cedelleşen bir grup Müslüman görüyor tartışıyorlar aralarına giriyor ne kavga ediyorsunuz namaz kılacağız diyor önemli bir mesele konuşuyoruz diyorlar ne konuşuyorsunuz diyor Yahu ezan okunduktan sonra, ezan duası var ya, birimiz bunu sesli okuyalım herkes duysun diyor, öbürü de sessiz okuyalım herkes kendisi okusun diyor. Ezan okunmuş, namaza duracaklar, ezan duası sesli mi okunsun, sessiz mi okunsun bunu tartışıyorlar. Hasan el -Benna diyor ki, ben size bir tavsiyede bulunayım, ezan da okumayın yeter ki tartışmayın. bu teklifi yapabilir misin şimdi yaparsın Hasan el-Benna yapar çünkü onun öncelikli konusu ümmetin bir arada durmasıydı eğer ezan da ümmetin caminin içinde kavga etme nedeni haline geldiyse ezan da lazım değil ezansız namaz kılalım ezandan sonra duanın nasıl okunacağı konusunda tartışan ümmet İngiliz'in Mısır'ı sömürmesini anlayamaz çünkü. İngiliz'e karşı direnecek insanlar, kıblede tek saf olmayı beceren insanlar olurlar çünkü. Allah rahmet eylesin. Bu mantık genç kardeşlerim, şimdi sizler hoca isimli insanların medya üzerinden birbirlerine astronomik ilmi çalışmalar, Aktardıkları, astronomik denebilecek çapta büyük bilgiler üzerinden tartıştıkları bir zamanda Hasan el-Benna bulunsaydı sizce ne derdi? Ne yapardı? Bir ülkenin yarıya yakınının Allah'a iman edip etmediği konusunda şüphe varken o ülkede İmam-ı Azam'la İmam, Azam İmam Şafii arasındaki tartışmalar mı konuşulur medya önünden? Bugün biz alim, Kur'an'ı anlayan, hadisi anlayan alimden önce bu ümmetin derdini anlayan adama muhtaçız. Çok bilip ümmetinin derdini bilmeyen insanların Bizi getirecekleri yeri siz de görüyorsunuz kardeşlerim. Hasan el-Benna ümmetinin adamı oldu. Ümmetine çalıştı. Bunun için öncelikli programlar yaptı. Yılmadı, yorulmadı, usanmadı. Hasan el-Benna'da çok önemli bir başlık daha, bugün, Hasan el-Benna'yı anlamamız için çok önemli bir başlıkta İslam'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indiği gibi aldı. Felsefeden koparılmış orjinal Medine Müslümanlığına yapıştı. İslam'ın felsefesini yapmadı. Çalışmasını yaptı. Şöyle olursa böyle mi olur diye tartışmalara girmedi. Şu anda şunu yapmamız gerekiyor dedi. Ekonomi çalışmaları yaptı. Fabrikalar kurdu. Siyasetle ilgilendi. Ordu kurdu İsrail'e karşı. Veya çevresindeki tehlikelere karşı. Aileyle ilgili yatırımlar yaptı. Parası olmayan Müslümanların bir yerde konuşamayacaklarını söyledi. Helal para kazanma sistemi oluşturmaya çalıştı. Sabah namazını camide kıldı. Konuşup konuşup yatmaya gitmedi. Sonra gidip arkadaşlarıyla görevini yaptı veya sılay rahim yaptı. Hasan el benna orijinal Müslümanlığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize ulaştırdığı İslam'ı yaymak için uğraştı. Bugün Hasan el-Benna olmaya karşı siz gençlerin en büyük engeli bir köşesinden tutulmuş Müslümanlığın size sunulmuş olmasıdır. Ya ruh tarafını Müslümanlığın size vermişlerdir İslam'ın dünyaya bakan penceresini hiç görmemişsinizdir siz. Böylece ruh derken bedensiz bir ruhun sahibi olmuşsunuzdur. Ya da size diploma putperestliği getirmişlerdir. İş putperestliği getirmişlerdir. Siz onunla uğraşırken ruhsuz bir Müslüman olmuşsunuzdur. Hasan el-Benna'nın yenilediği şey esasen budur. Olduğu gibi, indirildiği gibi Müslümanlık yaşamak istemiştir. Bunun mücadelesini yapmıştır. Allah ondan razı olsun. Allah ona rahmet etsin. Bugün genç kardeşlerim, başta dedik ya, bizim oturup Hasan el-Benna'nın ağıtını yakmamızın bir kurtarıcı yolu yoktur. Her kim yüz kere Hasan el-Benna derse, cennete girecek diye bir vaat de yapılamaz zikir çeşidi değildir Hasan el-Benna gördüğünüz gibi ceket filan giydiği için de cübbesinin altından nesilleri cennete geçireceğini de zannetmiyorum ceketliydi çünkü hani cübbe filan giyse sırattan böyle cübbesinin altından hepimiz geçerdik onu da yapma imkanı yok Hasan el-Benna kurtarıcı vaatleri olan biri değildir iş teklifi yapan Çalışmayı örneklendiren bir Müslümandır. Siz bugün Hasan el-Benna'ya imreniyorsanız, Hasan el-Benna'yı görmek istiyorsanız gençler, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilen İslam'ı olduğu gibi almak zorundasınız. Allah'ın Kur'an'ından önemli önemsiz ayrımı yapmadan yaşamak zorundasınız. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesi kardeşiniz bilmek zorundasınız. Hasan el-Benna'nın iyi bir tarikatçı olduğunu da söylemek zorundayım. İyi bir tarikatçı. Zikir meclisleri var. Tasavvuf dediğimiz iş Hasan el-Benna'nın işi. Ama selefilik ruhu yani ashab-ı kiram da Hasan el-Benna'nın işi. Tasavvuf ehlinden olması, bir tarikata, halveti tarikatına mensup olması mesela onun filan zatla ilgilenip ilgilenmemesi, filan konusunu İslam'ın ihmal etmesini oluşturmamış. Oradaki gıdasını almış, öbür taraftaki gıdasını da almış. Dar kapasiteli Müslüman değil, sahabe kafalı bir Müslüman. Ashab-ı kiramdan 1300 sene sonra gelmiş 1300 sene sonra Ashab-ı kiramı örneklendirmeye çalışmış bugün biz Hasan el kör taklitçileri olamayız bugün biz Hasan el posterleri asarak Allah'ı razı edemeyiz etki alanımız ne kadarsa bu topraklarda genç de olsak ki bu salonda Hasan el-Benna'nın İhvan-ı Müslümin'i kurduğu zamandaki yaşında kimse görmüyorum. Herkes daha fazla çünkü. Herkes 20 yaşının üstünde burada. Zaten şehit olduğunda kaç yaşındaydı ki? 40 küsür yaşında şehit oldu. Hasan el-Benna'nın yaşını geçmiş bulunuyoruz. Hadi Sultan Fatih'ten engelimiz var. Babam Murat olmadığı için ben hiçbir zaman Fatih olamazdım. Boşuna bize Fatih örnek olarak gösteriyorlar işte. Fatih İstanbul'u fethetti yaştasın ama babam Murat değil benim. Ben nasıl fethedeyim İstanbul'u? Bu örneklik Hasan Elbennada tıkanıyor ama babası bir parti başkanı değil, mollanın biri babası ve. 20 yaşına geldiğinde ümmet projesi çizmiş. Camileri dolaşmış. Camilerden bir şey elde edemeyeceğini görünce kahvehaneleri dolaşmış. Kahvehanelerden 6 kişi bulmuş. Onlarla her kıtadan bir temsilci gibi 6-7 kişi yola çıkmışlar. Allah'ın razı olacağını umduğumuz bu büyük işi yapmışlar. Genç kardeşlerim, Hasan el-Benna'nın rozetini taşımak kıyamet günü kimseyi kurtarmaz. Bugün ümmeti Muhammed, Hasan el-Bennan'ın rahmetullahi aleyh ortaya çıktığı pozisyondan çok daha ağır riskli günler yaşıyor. İngilizler o zaman Mısırı, Musulu işgal etmişlerdi. Fransızlar Anadolu'ya girmişlerdi. İtalyanlar Kuzey Afrika'ya girmişlerdi. Şimdi hiçbiri hiçbir yere girmiyor. İnsanların kafalarını satın aldılar çünkü. Böyle bir zamanda biz kendi nefsimizi kurtarır gibi gruplarımızı kurtaran ruh sahibi olursak bu ruh bizim ashab-ı kiram mantığını taşıdığımızı göstermeyecektir. Hangi mantığı taşıdığımızı gösterecektir eğer ümmetin bölünmüşlüğüne hizmet edersek Yahudilerin halini gösterecektir. Bu sebeple genç kardeşlerim, bugün Hasan El Benna'yı konuştuk. Allah'a hamd ediyorum. Hasan El Benna'nın isminin anılmasından bir bereket oluşacağını umuyorum. Bir miktar üzüntümüz var. Hasan El Benna'nın yaşını geçtiniz çoktan. Hepimiz geçtik. Siz de geçtiniz. Ama zararın neresinden dönülürse kârdır. Hasan el-Benna'da bu işe başladığı zaman belki de babası ona çocukluk yapma oğlum git derslerine çalış demiştir belki de. O yaştaydı çünkü. 12 yaşındayken ezer şeyhlerinin bulunduğu bir salona girmiş. Siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Ümmet bu haldeyken siz ne yapıyorsunuz buralarda demiş. Bu veledi atın dışarı demiş bir tanesi. Velet atın bu veledi demiş. 12 yaşında çocuk sen koca sarıklı adamların içine ne karışıyorsun? Hayır. Allah en başta ne dedik? Ağaç yapraklarına barkod numarası koymuş. Her buğday tanesine barkod numarası koymuş. Bir planı var, bir projesi var. Sevgili genç kardeşlerim. Size bir emanet yüklemek istiyorum. Bu anlattığım Allah'ın mülkünde, Allah'ın mümin kulları ve onun hikmetiyle yaşadığımıza inandığımız hakikati tekrar hatırlıyorum. Ve size bir emanet yüklüyorum. Lütfen evinize gittiğinizde veya nerede baş başa kalacaksanız kendinizle şu soruma cevap veriniz. Sizden herhangi biriniz, bu hanım kardeşlerim, bu delikanlı kardeşlerimden herhangi biriniz... 10 sene sonra bu ümmetin ayağa kalkması için Allah'ın yetiştirdiği fidanlardan bir fidan olmadığına yemin edebilir mi? Benden bir şey olmaz diyebilir mi? Ben çok internette berbat günlerim var diyeceksen Halid bin Velid, peygamber öldürmeye gitmişti diyeceğim ben sana. Şu Ebubekir radıyallahu anh'ı çıkardıktan sonra kaç sahabinin geçmişi temiz? Genç kardeşlerim, eğer şeytanı bir yerde yakalamak istiyorsanız, sizin bir gün Hasan El Benna'dan daha değerli işler yapacağınıza dair inancınızın olmadığı yerlerde arayın onu. Senden bir şey olmaz. Sen yapamazsın. Dediğin zaman Şeytana en büyük primi veriyorsun demektir. Bu salondan bir değil on değil yüzlerce bu ümmetin bağrında açacak çiçek görmeyi bekleme hakkını Allah bana vermiştir. Bu ümmet zamanı bitmiş peygamberinin peygamberlik süresi bitmiş bir ümmet değildir ki İngilizler Musul'u işgal edince işimiz bitsin bizim. Eğer Muhammed aleyhissalatu vesselam kıyamete kadar peygamber olarak kalacaksa yani Allah ben Muhammed'den başka peygamber göndermeyeceğim dediyse ki dedi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar bütün şehirlerimiz bunun içinde Kabe'nin bulunduğu Mekke'de dahil olmak üzere kuşatılsa çocuklarımız öldürülse Kadınlarımız kaçırılsa, camilerimiz yıkılsa bile Muhammed Aleyhisselam'ın dinine zeval gelmeyecektir Tam aksine Allah, kartlaşmış ağaçları, bidatlere bulaşmış Müslümanları ve şeriatın varlığı ile yokluğu arasında fark görmeyen gaflet ortamlarını bitirip taze kökten yeni fidanlar çıkarmak için bunu yaptığını düşüneceğim ve iman edeceğim ben biz Hasan el-Benna edebiyatı yapamayız 100 yıl önce Allah onu gönderdiyse bacım delikanlım bugün de seni göndermesi için uğraş diye konuşmak zorundayız biz atalarımızla değil Biiznillah geleceğimizle övüneceğiz Allah'ın katında. Eğer Muhammed aleyhissalatu vesselama zeval yoksa onun dinine de zeval yoktur. Eğer öldürmekle, ezmekle, sürmekle bitirebilecek olsalardı bunu herhalde şimdiye kadar yüz defa yaparlardı. Küfür anladı ki artık ümmeti Muhammed kesmekle bitmez. Bilakis güçlenir. Ümmeti Muhammed'in ezanını 20 senede sustursan sonra Allah ezanını yükseltmek istediği zaman yükseltiyor ve küfür bunu engelleyemiyor. Bunu gözleriyle gördüler. Anladılar ki bu öldürmekle, tehdit etmekle olmuyor. Bunun için binlerce çocuğumuzu üniversitelerine götürdüler. İsa Aleyhisselam'a baktıkları gibi Muhammed Aleyhisselam'a bakacak göz öğrettiler onlara. Bunun için yüz senedir daha da fazla oryantalist kafasıyla, şarkiyatçı mantığıyla hadislerimizi, ayetlerimizi Fıkıhımızı, tarihimizi kendi okullarında okuttular, Okuttular. Ve bizim çocuklarımıza Kur'an'a Hristiyanın İncil'e baktığı gibi bakacak göz alış verdiler. Bunun için fakülteler kurdurtturdular her yerde. Anladılar ki keserek bitiremeyiz, sulandırarak çürütürüz dediler. Ama bunda da yanılacaklar haçlı ordularıyla bizi bitiremedikleri gibi ümmeti Muhammed'in hadisiyle Kur'an'ı ile İmam-ı Azam'ı ile oynayan fakülteleriyle Allah'ın izniyle bitiremeyeceklerdir bizi tam aksine tam aksine nasıl mal elden gidiyor diye sabaha kadar uykusuz kalıyorsa mal sahipleri nasıl kurtlar ayılar tarlaya gelmesin diye çiftçiler nöbet tutuyorsa Şimdi de ümmeti Muhammed'in imanı, vakidesi Kur'an'ı, Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi şerifleri tehlikeye girdiği için İmam Buhari herhangi bir gazeteci yazar gibi tenkit edilmeye başlandığı için ümmeti Muhammed'in yeni nesilleri bunu protesto etmek ve karşı direnç göstermek bahasına 100 sene önce bu topraklarda yapılmayan şeyi yapıp Buhari'yi de, Müslimi'de ezberleyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatırasını kıyamete kadar canlı taşımaya başlamışlardır biz Hasan el hatırasını film izleyerek nostaljik sözler söyleyerek tatlı tatlı hatıraları anlatarak geçiştiremeyiz kardeşlerim dün Hasan el lazımdı bugün bu topraklarda ben lazımım diyen gençler olmak zorundayız ben bu salonu okuyorum bu salonu görüyorum. Bütün yüreğimin doluluğuyla Allah'a dua ediyorum. Bu salonumuzdan da ya Rabbi. Ümmetini birleştirecek gençler lütfet bize. Amin. Bu gençlere de hizmet etmeyi başta ben olmak üzere büyüklerimize, yaşlılarımıza nasip et ya Rabbi diyorum. Amin. Siz varsınız gençler. Ümmeti Muhammed adına siz varsınız. Çilesiz değil şüphesiz. Hasan el-Benna da az çile çekmedi. Bir yığın kurşun darbesiyle, yarasıyla hastaneye kaldırıldı. Doktorların bulunduğu oda kilitlendi. Kan kaybından orada ölmesine sebep oldular. Hasan el-Benna'yı bitirdik zannettiler. Anlamadılar ki o gün yüz binlerce Hasan el-Benna yarattı Allah. Hasan el-Benna, daha sonra şirketleşen bir Hasan olsaydı, el öptürüp dualar eden ve Müslümanların hassasiyetleriyle, hissiyatıyla oynayan bir tip olsaydı, bugün onu biz anmayacaktık. Daha önceki hocalar kategorisinden Rabbine gidecekti. Kan kaybından gitti ama kanı bize aktı elhamdülillah. O kanla hayat bulduk. Ondan önce de biz iskilipli hocamızı göndermiştik aynı mantıkla. Sevgili genç kardeşlerim, Rabbim lütfetti bugün biz burada Hasan el-Benna'dan konuştuk. Gördüğünüz gibi ben Hasan el-Benna'yı Mısır'da bir alim filan diye anlatmıyorum. Onun zamanında Allah'ın çıkardığı bir fidan olarak anlatıyorum. Eğer biz Hasan el-Benna'yı anladıysak, bugünün Hasan el-Benna'ları olmaya mecbur olduğumuzu söylüyorum. Hiçbir genç hafız olmadığı için, çok iyi Arapça bilmediği için, veya da çok iyi bir şekilde yetiştirilmediği için, diploması olmadığı için kendisini geri çekemez. Hasan el-Benna üstelik 4 yıllık bir okul mezunu da değil öğretmen okulu mezunu hafızda değil ama Kur'an'ım deyince peşinden milyonlarca insan sürükledi evet Kur'an ezber biliyordu Mısır'da herkes on on beş yüz Kur'an biliyor zaten Mısır'da kapıcılar bile hatimlere giderler Hasan el-Menna o bahsedilen sesi güzel Mısırlı hafızlardan değil Kur'an'ın muhafızlarından Kur'an'ın devleti için çırpınanlardan İmamlık da böyle oluyor zaten Bu salon Ve bu ümmetin toprakları Allah'ın izniyle Nice imamlar Nice mücedditler getirecektir Eğer etrafımızdaki gürültüler Etrafımızdaki baskılar Çoğaldıysa benim umudum çoğalmıştır. Endişem artmamıştır. Çünkü ben babamın kurduğu bir çiftlikte yaşamıyorum. Allah'ın mülkünde yaşıyorum. Ben Osman Gazi'nin 1200'lerde kurduğu bir devlette değilim. Allah'ın mülkündeyim. Bu mülkte söz sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Biz de Allah'ın kullarıyız. Diliyoruz ki Rabbimizden bize rahmetiyle muamele buyursun. İçimizden Hasan el Benna'lar yetiştirsin. Amin. Olanların kıymetini bileceğimiz ruh haliyle yaşamayı ve çalışmayı bize nasip etsin. Amin. Genç kardeşlerim Hasan el Benna bugün bizlere bir fırkanın Grubun başı gibi anlatılır. Halbuki Hasan el Benna grupçuluk düşmanı bir insandı. Bütün müminleri kardeş edinmişti. Bugün dünya kamuoyuna lanse edilen ve belli grupların özellikle algı oluşturmak için yaydıkları dedikodular Hasan el Benna için geçerli değildir. Hasan el Benna'dan sonra gelenler için de geçerli değildir. Bugün elhamdülillah bir meydanda toplanmış binlercesi tanklarla, tüfeklerle öldürülüyorsa bu hala sahabe kafasıyla hayata bakmalarından kaynaklanıyor. Aziz kardeşim çok söz konuşmak Hasan el-Benna için gerekmiyor. Ölümünün üzerinden şu kadar yıl geçti, yarım asırdan fazla bir zaman geçti. Hasan el-Benna hala yaşıyor görüyorsunuz. Doğru kitabı yok, görüntüleri yok, heyecanlı konuşmalara ait sesleri yok ortada. Ama nesi var? Allah'ın unutturmadığı ihlası var. Heyecanı var. Bugün biz buna muhtacız. Ben bütün yüreğimle, Rabbimden niyaz ediyorum. Hasan el-Benna'yı, bu ümmetin hamzalarıyla, musablarıyla buluştursun. Sonra da bizi onların yanına ilhak etsin. Hepimizi bu şeriatın hizmetiyle şereflendirsin. Özellikle genç kardeşlerime, ne yazık ki Hasan el Benna'nın yaşından daha yükseksiniz, ama olsun yine gayret edin diyorum. Büyüklerimiz henüz diploman yok. Henüz, sen gençsin sakalın bitmedi Diyorlarsa Siz Hasan el Benna'nın Bu sakallı haline bakmayın Sakalı çıkmamıştı o işe başladığı zaman Üsame de sakalsızken başladı Zeyd'in de sakalı çıkmamıştı Bu din gençlerin dinidir Eğer genç kardeşlerim Yaşlılara bırakarsanız bu işi Allah size bunu sorar çok sorarım de. Hepimize arzularımız mübarek olsun. Gençliğimiz bereketli olsun. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.